0: herzlich willkommen zum Bücheresel, dein Literaturpodcast. Ich bin Ute und zusammen mit meiner Freundin und Partnerin Angie heißen wir euch herzlich zu einer neuen Episode vom Bücheresel willkommen und wir haben heute was ganz Besonderes für euch. Ja, hallo auch von mir. Wir haben heute ein Interview mit der Seraph-nominierten Elvira Zeisler, beziehungsweise du hast ein Interview. Ich bin leider nicht dabei, aber ich bin schon ganz gespannt, äh, worüber ihr sprechen werdet. Ja, wir haben natürlich ähm, so ein bisschen über ihre Bücher gesprochen und über Schreiben im Allgemeinen. Das interessiert uns ja auch immer. Aber äh, wir fanden es natürlich super spannend, eine dieser, äh, dieser Autorinnen, die jetzt eben für den Seraph, für diesen Fantasy-Preis, über den wir ja in der letzten Episode gesprochen haben, nominiert ist, mit ihr zu sprechen. So ein bisschen, was eben der SERAF auch für sie bedeutet. Und im Allgemeinen einfach mal wieder ein Interview mit einer Autorin, weil das ist einfach interessanter, mal einen Blick auf die andere Seite des Schreibens sozusagen zu bekommen. Und ähm, ja, und Elvira Zeisler war so freundlich und hat sich, zur Verfügung gestellt. Dann bin ich schon sehr gespannt und äh, ja, dann würde ich sagen, geht's los. Ja, hallo und herzlich willkommen, in Elvira Zeisler. Ich freue mich total, dass du die Zeit gefunden hast, bei uns am Bücheresel vorbeizuschauen und mit uns über Schreiben, über deine Bücher und über deine Karriere als Schriftstellerin zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> Gut, dann fangen wir vielleicht an. Stell dich doch einfach mal kurz vor und erzähl uns ein bisschen, wie hast du als Schriftstellerin angefangen? Gab es da so einen Schlüsselmoment oder wusstest du eigentlich schon immer, dass du, dass du Schriftstellerin werden wolltest?
1: Also wie gesagt, mein Name ist Elvira Zeisler. das ist der Name, unter dem ich meine Fantasy-Romane verfasse. Ich habe noch zwei andere Pseudonyme für ähm, Liebesromane und für was Historisches, aber Elvira Zeisler ist so mein Hauptname, würde ich sagen. Und ähm, ich habe mit 17 Jahren angefangen, meinen ersten Roman zu schreiben. Ich hatte damals nicht gedacht, dass ich jetzt irgendwie... Autorin sein möchte oder jemals daran gedacht, dass ich irgendwie beruflich würde machen können, sondern ich hatte einfach diesen Wunsch, ein Buch zu schreiben, das ich selbst gern lesen würde. Weil ich irgendwie viel gelesen habe zu dem Zeitpunkt und von manchen Sachen war ich auch etwas enttäuscht. Und dann habe ich einfach äh, gesagt, ich versuche es einfach mal selber, ob ich es hinkriegen kann, eine komplexe Geschichte von Anfang bis zum Ende durchzuerzählen. Und äh, ja, das hat dann acht Jahre gedauert. Und äh, als es dann fertig war, war ich total stolz auf mich und total geflasht. Und gleichzeitig war ich so im Schreibfieber, dass ich direkt angefangen habe, das zweite Buch zu schreiben. Hinterher <lacht> war irgendwie noch äh, gar nichts anderes äh, da. Ich meine, das war das Jahr 2005. Da gab es äh, ja noch kein Self-Publishing, da gab es keine E-Books, da gab es auch nicht so eine riesige Internet-Autoren-Community, da gab es gar nichts eigentlich. Und ähm, ich hatte einfach das Bedürfnis, zu schreiben. Habe natürlich dann irgendwie versucht, das Buch bei irgendeinem Verlag unterzubringen. Bin das Ganze auch sehr blauäugig angegangen und äh, habe natürlich lauter Absagen kassiert. Und äh, irgendwann, ich glaube 2006, ist dann mein erstes Buch in so einem Mini-Verlag untergekommen. Und äh, ja, dann habe ich, glaube ich, 2007 die Zusammenarbeit wieder gekündigt <lacht> mit dem Verlag und äh, habe dann einfach weiter für die Schublade geschrieben. Ähm, genau Dann hatte ich schon das zweite Buch fertig und habe mit dem dritten angefangen und ähm, meine Familie fand sie toll und ansonsten kannte sie eben keiner. Ja, und dann kam das Self-Publishing und ähm, dann habe ich einfach irgendwann gedacht, komm, versuch's einfach, du hast ja nichts zu verlieren und habe einfach ein, eine erste Geschichte hochgeladen. Ich hatte dann schon dreieinhalb fertige Romane, glaube ich, in der Schublade und dann dachte ich, ja, es ist ja egal, versuch's einfach mal. Also sonst hauptberuflich habe ich... Ähm, zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt in der Wirtschaft gearbeitet. Ich habe BWL studiert, während ich meinen ersten Roman geschrieben habe und <lacht> bin dann ganz regulär ins Berufsleben eingestiegen. Habe aber, wie gesagt, immer weitergeschrieben. Und ja, und dann kam das Self-Publishing und das fand ich sehr spannend, was sich dann daraus entwickelt hat.
0: Ja, toll. Also ich meine, du bist ja sehr, sehr produktiv als Schriftstellerin, als Autorin. Du hast, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher hast du insgesamt jetzt
1: jetzt schon ähm, geschrieben oder beziehungsweise herausgebracht? Also ich glaube, das sind 34. Also wow. ich, ich muss dann auch immer wieder nachzählen, weil es ändert sich ja auch im Jahr mehrfach, aber so 34 müssten es, glaube ich, sein. Unglaublich. Ja, ich
0: halte da, wie gesagt, ich habe da gar nicht so den Überblick gehabt. Ich habe auf deiner Website natürlich geschaut, was du schon geschrieben hast. Und du bist ja auch unglaublich vielseitig. Du bist in ganz verschiedenen Genres unterwegs. Ähm, erzähl doch mal, ähm, wie, also, wie entwickelst du deine Ideen? Du hast ja, du schreibst ja sehr viel Fantasy. Du hast mit Edengard eine ganz eigene Welt erschaffen. Und darin jetzt schon die zweite Trilogie ange angesiedelt. Das ist ja auch das Buch, was du im Seraph 2021 eingereicht hast. Und äh, was unser Bücheresel Favorit war. Insofern, das hat uns beiden am besten gefallen, als wir es gelesen haben. Und ähm, ja, insofern, wie holst, wie holst du dir deine Ideen und wie erschaffst du dir quasi deine Welt?
1: Also die Ideen sind meistens einfach da. So gerade Edingard ist war für mich so eine ganz besondere Situation, es war das Jahr 2012, ich war äh, beruflich auf einer Jobmesse gewesen mit ein paar Kollegen und wir sind dann abends, spätabends nach Hause gefahren, die zwei Herren saßen vorne im Auto und haben sich da irgendwelche technischen Dinge unterhalten und ich saß dann hinten alleine, haben so aus dem Fenster geguckt, mir war langweilig und plötzlich war ich in Edinburgh und das war <lacht> total faszinierend, ich da kam mir so die Grundidee für die erste äh, Trilogie. Und es hat mir so gefallen, es hat mir richtig so die Fahrt verkürzt. Ich habe mich da einfach so vom, von mich hingeträumt, so ein bisschen fantasiert und dachte, die Geschichte will ich unbedingt irgendwann mal aufschreiben. Es hat ja noch ein bisschen gedauert, weil ich eben noch gearbeitet habe, dann habe ich meine zweite Tochter gekriegt und so weiter und so fort, wie das im Leben nun mal so ist. Aber es hat mich nicht losgelassen. Und dann, als ich die Gelegenheit dann ergab, habe ich es äh, aufgeschrieben. Und was ich also gerade bei Ettingard oder überhaupt bei meinen Fantasy-Welten so spannend finde, ist, dass ich sie zusammen mit den Protagonisten erkunde. Das heißt, die Welt wächst und wird komplexer und schöner und magischer und schillernder, je weiter die Geschichte voranschreitet. Ich bin jetzt niemand, der sich hinsetzt und die komplette Welt von, von Anfang bis Ende irgendwie entwirft. Ähm, ich finde auch, dann überfordert man auch den Leser nicht, weil ich selbst weiß ja gar nicht viel mehr als der Leser von dieser Welt und deswegen kann sie sich dann so schön entwickeln. Und dann gibt es nicht diesen Infodumps, sondern man geht einfach Stück für Stück für Stück und man merkt, ah ja, jetzt brauche ich hier das, dann ist das jetzt halt da und jetzt brauche ich jenes und dann entsteht jenes. Und das macht für mich so den Zauber aus, die Sache wirklich zusammen mit den Protagonisten, zusammen mit der Geschichte ja, zu erkunden, zu erleben, zu entwickeln.
0: Ja, interessant. Also du erschaffst sozusagen zuerst die Geschichte und
1: die und die Charaktere und dann baust du dir quasi deine Welt rum. Ja, beziehungsweise also auch die Geschichte. Also ich, ich bin kein Plotter, was das angeht. Ich habe immer so eine ziemlich klare Vorstellung, wo ich anfange, und eine einigermaßen gute Vorstellung, wo ich landen möchte. Und was dazwischen ist, also ich komme ja aus der Wirtschaft, aus dem Managementbereich, dann sage ich mal so Management by Objectives, ja, also meine Protagonisten, die kenne ich. Die kriegen dann das Ziel, dort hinten müssen die ankommen und dann dürfen sie sich den Weg so mehr oder weniger selbstständig suchen, solange sie ihre Meilensteine erreichen.
0: Okay. Ja, warum nicht? ist ja immer interessant, weil ist es ist, ich habe ja schon einige Schriftsteller auch interviewt auf Deutsch und auf Englisch. Und jeder ist da so anders. Also manche haben wirklich die, die komplette Geschichte vorher geplant und geplottet und schreiben sie dann quasi nur noch auf. Und viele sind wirklich wie du, dass sie sagen, sie setzen sich hin und ja, und es kommt dann einfach, es fließt dann einfach. Es ähm, ist immer interessant, das so ein bisschen mitzubekommen. Und so diesen Kreati ich finde diesen, diesen kreativen Prozess unglaublich spannend. Und es ist auch unglaublich spannend, so zu erleben, wie das wirklich Menschen sehr unterschiedlich machen. Also sehr interessant, was du
1: da so erzählst, dass du das wirklich fließen lässt. Genau, das hat sich bei mir auch verändert. Also meinen ersten Roman hatte ich tatsächlich durchgeplottet, was auch gut war, weil sonst hätte ich ihn ja nicht fertig geschrieben. Also ich hätte in acht Jahren irgendwann den roten Faden verloren. Aber der war tatsächlich der einzige meiner Romane, der komplett durchgeplottet war. Ähm, da ich ja jetzt relativ zügig äh, schreibe, laufe ich nicht Gefahr, irgendwas zu vergessen oder irgendwie einen roten Faden zu verlieren sondern das entwickelt sich dann wirklich äh, beim Schreiben, dass ich mir irgendwie am Vortag abends immer überlege, wie geht es denn morgen weiter und dann kann ich am nächsten Tag direkt losschreiben. Okay, verstehe.
0: Hast du ähm,
1: Vorbilder, Autoren oder Schriftsteller, die dich besonders geprägt haben? Also ich habe schon immer sehr viel äh, gelesen. Meine Erstlingswerk oder Mein Erstlingswerk ist, äh, denke ich, auch so ein bisschen von den also ja, ein bisschen von Klassikern geprägt, weil ich einfach zu der Zeit sehr viele davon gelesen habe. Ähm, so ein richtiges Vorbild heute habe ich nicht. Also es gibt Autoren, die ich, also auch Fantasy-Autoren, die ich einfach sehr gerne lese. Also zum Beispiel ist einer meiner Lieblingsautoren, ist ähm, Terry Goodkind mit seiner Schwert der Wahrheit-Reihe. Die habe ich zum Beispiel sehr gerne gelesen, zumindest die ersten Bücher. Ähm, und ähm, ich mag Geschichten, die einfach in also so, so ein ähnliches Gefühl vermitteln und ja oder jetzt heutzutage mag ich auch die Sarah J. Maas recht gerne aber ich würde sie jetzt nicht als Vorbilder nehmen oder sagen dass ich jetzt ähm, jetzt irgendwie sowas schreibe wie sie oder versuche mich da irgendwie anzupassen sondern ähm, ich mag einfach die Geschichten die sie schreiben und also so richtige Vorbilder habe ich äh, nicht ja, ähm,
0: du schreibst Fantasy, du schreibst äh, Romance, du schreibst in sehr unterschiedlichen Genres. Ähm, aber Fantasy ist doch schon dein Lieblingsgenre, ist das richtig?
1: Ja, genau. Also da das schlägt mein Herz für.
0: Okay, interessant. Du hast ja schon erzählt, du schreibst äh, unter unterschiedlichen Pseudonymen in den unterschiedlichen Genres. Warum hast du dich für ein Pseudonym entschieden? Also siehst du daran so einen Vorteil damals oder war das am Anfang wirklich
1: nur, um so ein bisschen anonym zu bleiben? Also es war bei mir so ein bisschen Experimentierfreude, weil ich eine gewisse ja, Reichweite, Bekanntheitsweite und also auch einen gewissen Erfolg als Fantasy-Autorin hatte, der jetzt aber sag ich mal, nicht vergleichbar war mit dem von vielen Romance-Autorinnen. Ja, so irgendwie Romance-Bücher, die erreichen ja immer sehr viel mehr Leser und ähm, sie, sie landen einfach auf ganz anderen Platzierungen als jetzt Fantasy. Und ich war neugierig, ähm, ob das jetzt wirklich nur am Genre liegt oder ob es vielleicht an mir liegt, dass ich das nicht dass ich das nicht schaffe, in diese hohen Ränge reinzukommen oder woran liegt das überhaupt? Ne? Und dann, deswegen habe ich gesagt, okay, komm, ich schreibe jetzt wirklich Neue Geschichte, neues Genre, neuer Name. Am Anfang, also in den ersten paar Wochen, habe ich auch niemandem gesagt, dass ich es bin, weil ich es einfach ausprobieren wollte. Und zeitgleich wollte ich ähm, die Lesererwartung steuern. Ich wollte jetzt nicht, dass Leute sagen, ach ja, die Stadt ja immer Fantasy, das lese ich nicht. Und dass damit eben so, so eine völlig neue Geschichte vielleicht schlechtere Chancen gehabt hätte, weil Leute schon sagen, okay, die Stadt ja Fantasy. Und ähm, genau, und deswegen habe ich die Ellen McCoy ins Leben gerufen. Und ähm, ja, der Erfolg war einfach überwältigend. Und ich würde sagen, es lag tatsächlich einfach am Genre. Und ich gehe ja auch mittlerweile sehr offen mit den, ähm, mit den Namen um. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass sich die Liebesromane um einiges besser verkauft haben ähm, als jetzt zum Beispiel die Fantasy-Romane.
0: Ja, interessant. Ja, ich glaube, dass das, das, Genre der, also Fantasy ist, glaube ich, schon sehr speziell. Es hat sicherlich seine Fans und ich glaube, es gibt Leute, die lesen sehr, sehr viel Fantasy und die, die gern Fantasy lesen, die lesen. Also ich lese eigentlich, ich lese gerne Fantasy, ich lese gerne quer. Ich bin, ich bin gar nicht so festgelegt, aber ich kann mir vorstellen, dass Liebesromane
1: erheblich besser gehen. Vor allem im Frauenbereich. Genau. Ja, weil einfach jeder liest mal ein Liebesroman, ne? so, so, so irgendwie. <lacht> Und wenn es im Urlaub am Strand ist, also die meisten, also lesen das, oder das ist einfach die Zielgruppe ist einfach viel
0: größer. Ja, das stimmt schon. Ich habe mal was Ähnliches festgestellt zwischen mit Frauenzeitschriften. Also Frauenzeitschriften haben einen riesengroßen Dunstkreis. Es ist unglaublich, wie viel Leute man über Frauenzeitschriften ansprechen kann. Im Gegensatz zu zum Beispiel kleineren Nischenzeitschriften, also alles an Hobbyzeitschriften, also Frauenzeitschriften ist unglaublich. Hätte ich nie gedacht, aber das ist wahrscheinlich ähm, so ein bisschen dieselbe Schiene. Ja. Wir haben schon darüber gesprochen, das Self-Publishing, das ist ja, ja, ich finde das super interessant, also ich habe, ähm, wir haben im Bücheresel bereits ein Interview geführt mit der ähm, Heike Schmidt und die, die selber nicht im Self-Publishing publiziert, sondern die publiziert sehr klassisch bei Verlagen und ich glaube, in Deutschland ist es nach wie vor, etwas schwieriger, würde ich jetzt mal sagen. Du hast ja schon so ein bisschen angerissen, warum du dich für Self-Publishing entschieden hast. Erzähl uns doch nochmal, also würdest du, wenn du jetzt ein Angebot hättest von einem renommierten Verlag für deine Bücher, würdest du ähm, zu diesem Verlag wieder gehen oder sagst du wirklich, nein, für dich kommt nur noch Self-Publishing in Frage?
1: Das ist eine schwierige Frage, die ich so gar nicht beantworten kann. Also ich habe jetzt auch schon mal bei einem renommierten Verlag veröffentlicht und äh, in der Sch Richtung würde ich sagen, mache ich nie wieder. Ähm, es würde bei mir aufs Angebot drauf ankommen, weil meiner Einschätzung nach äh, fährt man als Self-Publisher besser, jetzt sage ich mal wirtschaftlich oder von der Reichweite jetzt irgendwie besser, wenn, wenn man es selbst macht, als wenn man ein Mittelstautor bei einem großen Verlag ist. Weil die Mittelstautoren bekommen heutzutage ja kaum noch irgendeine Sichtbarkeit, Unterstützung oder Werbebudgets. Und ähm, das ist ja so das Mittelstauto. Kann ich sagen, ja, da kann man es mindestens genauso gut auch selber machen, äh, vermutlich sogar besser. Ähm, wenn man jetzt äh, irgendeinen Vertrag bekommt, wo die Konditionen besser sind, dann könnte es sich natürlich auch als Verlagsbuch oder als so eine Zusammenarbeit sich auch lohnen. Und ja, das heißt, also ich bin da durchaus aufgeschlossen, aber ich sage nicht, dass ich es um jeden Preis brauche. Okay, interessant.
0: Siehst du Unterschiede zwischen den verschiedenen Genres? Also ist es zum Beispiel im Fantasy-Genre
1: einfacher oder schwieriger als Self-Publisher? Es ist insofern einfacher, als dass man jetzt nicht die so hohe Veröffentlichungsfrequenz halten muss, wie zum Beispiel im Romance. Im Romance ist es inzwischen so, wenn man als Self-Publisher wirklich einen Fuß auf die Erde bekommen möchte, müsste man spätestens alle zwei Monate einen neuen Roman rausbringen. Und äh, im Fantasy ist das schon noch durchaus möglich, mit zwei bis drei Büchern pro Jahr erfolgreich zu sein. Gleichzeitig ist beim Romans natürlich äh, die Zielgruppe größer, wie wir schon festgestellt haben. Dafür ist aber auch das Preisniveau geringer. Also ich würde mal sagen, im Fantasy-Bereich ist man... Ja, es ist also einfacher ist es nicht wirklich, weil es ist eben auch schwierig, eine relevante Masse an Lesern zu erreichen, aber man kann sich äh, nach und nach eine vielleicht treuerere Leserschaft aufbauen, die einen dann auch längerfristig trägt. Weil auch, was ich festgestellt habe, ist, dass Romans-Titel die schießen sehr schnell in die Höhe, also die erreichen in kurzer Zeit sehr viele Leser und sind dann aber genauso schnell wieder weg vom Fenster. Und Fantasy-Titel, die die sind irgendwie so eher so Longseller, also die mögen jetzt nicht ganz in die astronomischen Höhen kommen, aber sie halten ihr Niveau ein bisschen langfristig konstanter, dass man merkt, okay, der, die Leute die interessieren sich einfach wirklich für dieses Thema, für diese Welt oder für diesen Autor und äh, vielleicht, weil Fantasy-Titel nicht ganz so austauschbar sind wie ganz viele Romance-Titel.
0: Okay, interessant. Ja, ich finde das immer super spannend, sich da mit den Autoren auszutauschen und zu hören, was für Erfahrungen sie gemacht haben. Also sehr, sehr spannend, sehr interessant. Was sind so für dich die größten Herausforderungen im Self-Publishing? Also man muss ja im Grunde dann fast alles selber machen, also Cover-Design, Lektorat, Korrektur lesen und so weiter und so fort. Da hängt ja so viel dran und ich meine nicht zuletzt das Marketing Kaufst du das ein, machst du das selber? Wie gesagt, was, was ist so für dich so das Schwierigste? Oder wo sagst du, das ist echt hart, da muss man echt gut
1: sein? Ja, also ich hatte den Vorteil, dass ich in das ganze Thema ja wirklich reingewachsen bin. Also ich glaube, wenn man heute mit dem Self-Publishing anfängt, ist man total überwältigt, überrumpelt. Man steht wirklich von einem Berg. Weil heutzutage erwartet man von einem Self-Publisher fast mehr Professionalität wie von einem Verlagstitel. Und ähm, als ich angefangen habe, war das alles noch etwas entspannter, da konnte man sich noch in Ruhe zurechtfinden. Also ich glaube, heute mit dem Self-Publishing anzufangen, ist tatsächlich so, dass man so, wow, wow, ich muss jetzt alles auf einmal können. Und ähm, da wäre die Herausforderung heute wahrscheinlich, sich die Leute zusammenzusuchen, die man braucht. Ich hatte eben das Glück, dass ich da reingewachsen bin, das heißt, ich habe die Leute, die ich brauche schon länger an der Hand oder ich kenne die schon länger, also ich äh, lasse natürlich die Cover gestalten, weil da habe ich absolut keine Begabung zu. Also für ein paar Werbemittelgrafiken reicht es noch, aber weiter auch nicht. Und gerade auch Fantasy Covers sollen ja auch noch was aussehen. Ich lasse auf jeden Fall Lektorat und Korrektorat machen. Was ich selber mache, ist das Marketing. Zum einen, weil ich niemanden gefunden habe, wo ich sagen würde, okay, das Preis-Leistungsverhältnis ist äh, jetzt irgendwie so, dass es mich überzeugt. Zum anderen, weil ich auch ein bisschen das BVL und so ein bisschen Spaß dran hat, das will ich jetzt äh, auch nicht verhehlen. Aber gleichzeitig würde ich sagen, ist Marketing tatsächlich oder Sichtbarkeit. Also ganz so das Marketing und die Sichtbarkeit ist dann die größte Herausforderung, die es heute gibt. Wenn man nicht schon über eine große Fanbase verfügt, ist es einfach verdammt schwer. schwer vor allem, weil jedes Buch ja wegen dieser Professionalität, die auch erfordert wird, einiges an Investitionen schon vorab erfordert. Und dann wirklich ohne große Fanbase das Geld wieder reinzubekommen und vielleicht noch was zum Leben dazu zu verdienen, das ist halt eben das, was von Jahr zu Jahr schwieriger wird. Hm.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie viel Zeit investierst du denn so in dein Social Media, in dein Marketing? Was, was ist so,
1: was, was investierst du da so im Monat? Ja, das ist schwer zu sagen. Das kommt auch darauf an, welche Phase gerade ist. Also ich würde sagen so, wenn ich jetzt an dem Buch schreibe, dann bin ich vielleicht jeden Tag eine Stunde ähm, auf Social Media aktiv. Ähm, wenn es um in Richtung Veröffentlichung geht, dann wird es auch mehr, dann werden irgendwelche Gewinnspiele geplant oder Aktionen geplant und, und die ganzen Blogger müssen angeschrieben werden und man muss es ja irgendwie alles ein bisschen bewerben und publik machen, dann wird es auch wieder mehr. Ähm, ich gehöre aber zu den Leuten, die bei Social Media tatsächlich noch etwas, ähm, ja, ich weiß gar nicht, restriktiv sind. Das heißt, ich, verli ich verliere mich da nicht so oft in, in Nebensächlichkeiten. Das heißt, ich mache die Sachen, die ich machen möchte, scroll vielleicht noch kurz durch meine Timeline. Aber ich bin jetzt niemand, der da für drei Stunden hängen bleibt. Okay, Sondern das äh, habe ich dann ganz gut im Griff.
0: Hm. Ähm,
1: was sind so für dich so
0: die Marketingmaßnahmen? Du hast ja schon erzählt, Gewinnspiele. Ähm, du arbeitest viel mit Bloggern zusammen. Ich habe mir auch deine Website angeschaut. Das sieht sehr, sehr professionell aus. Was sind so für dich die Maßnahmen, die wirklich richtig wichtig sind, um deine Bücher zu pushen?
1: Ja, das ändert sich leider ja, <lacht> auch ich <weiß> ständig. So. <lacht> Deswegen, ähm, nach dem Patentrezept suche ich äh, selber gerade noch. Ähm, ja, also, ich, also Zusammenarbeit mit Bloggern ist schon sehr wichtig. Ähm, was jetzt aber auch immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist einfach auch diese bezahlte Werbung auf Amazon selbst. Weil es gibt ja diese Amazon-Services, wo Autoren ihre Bücher direkt bewerben können. Hm. Und das wird einfach immer wichtiger, weil es eben die Werbung genau dort ist, wo die Kunden kaufen. Ja. Wie sich das noch entwickelt, weiß ich nicht. Also ich finde auch, dass so Newsletter-Werbung immer weniger bringt. Irgendwie nutzt sich alles, was man, wo man gesagt hätte vor einem Jahr. Ja, das funktioniert gut, das, gut, das nutzt sich einfach alles so unheimlich schnell ab. also das, ähm, Da muss man immer wieder gucken und immer überlegen und auch immer suchen, was kann man denn noch machen? Weil, ähm, wie gesagt, die Welt verändert sich da so wahnsinnig schnell, dass man jetzt nicht sagen kann, ich habe letztes Jahr ein Buch erfolgreich gelauncht und dieses Jahr funktioniert es wieder genauso. Leider nein.
0: Ja, das stimmt schon. Das ist so das Problem unserer Welt. Und Ich glaube gerade so, die sozialen Medien sind so wahnsinnig schnelllebig. Da kommt so viel dazu. Ich sehe es ja selber. Das ist Wahnsinn. Ich meine, ja, so früher so ne Facebook und, und Instagram ist ja schon fast wieder out. Insta nicht so, aber Facebook ist ja schon so die jungen Leute von heute, die sagen, was willst du denn? Facebook ist doch total out. Da ist dann TikTok und Snapchat und hast du nicht gesehen Sachen, von denen ich so selber auch noch nie was gehört habe und ich bin nun wirklich nicht steinalt. Aber das ist wahnsinnig schnelllebig. Das kann ich, das kann ich gut nachvollziehen. Tauschst du dich mit anderen Autoren aus oder Hast du da eine, eine Möglichkeit, dich so ein bisschen aktuell
1: zu halten, welche, welche Sachen gut laufen oder ist das einfach so ein bisschen ausprobieren? Also es ist beides. Also es ist sowohl ein bisschen ausprobieren oder auch, man schielt natürlich auch auf Social Media immer auf die Kollegen. Was ich aber auch schön finde, ist, dass ich tatsächlich ähm, so eine regelmäßige Austauschrunde habe, einmal im Romance-Bereich und jetzt auch neu etabliert im Fantasy-Bereich. Und das ist einfach total schön, also gerade in der aktuellen Situation, wo ja alle Buchmessen ausgefallen sind und wo man die Kollegen, die man ja sonst wenigstens zweimal im Jahr getroffen hat, jetzt gar nicht getroffen hat, dass man sich dann eben online austauschen und austauscht sich einfach trifft, so einen Stammtisch mäßig. Und das ist eigentlich eine ziemlich schöne Sache. Und das macht uns allen total viel Spaß und das bringt auch sehr viel. Und ja, es ist einfach sehr, sehr schön.
0: Okay, ja, nee, das ist super. Ich glaube, dass dieser Austausch ist auch sehr, sehr wichtig. Gehst du auf, auf Lesereisen,
1: wenn es dann, also wenn nicht Corona-Zeiten sind? Dann, ich bin ja Self-Publisherin. Von daher ähm, sind Lesungen für mich, ähm, ja, so also, sagen wir, fast nicht existent. Ich äh, habe bei uns einfach im Ort immer mal wieder in der Stadtbücherei gelesen, einfach aus spassender Freude, mhm. aber da meine Bücher ja in Buchhandlungen nicht liegen. Und jetzt auch keiner, dahin geht und sagt, boah, da organisieren wir jetzt eine Lesereise, das lohnt sich für mich einfach nicht. Also da kann ich diese Zeit, die ich dazu verbringe, beim Buchhandel Klinken zu putzen, viel besser ins Schreiben investieren. Und dann habe ich ein neues Buch <lacht> fertig in der Zeit, wo vielleicht ein Buchladen sagt, ja, wir nehmen deine Bücher und stellen sie ins Regal.
0: Okay, verstehe. Kann man deine Bücher, also man kann deine Bücher über Amazon kaufen? Gibt es noch andere Möglichkeiten, diese zu kaufen? Außer jetzt Buchhandlungen, aber bist du noch irgendwo anders? Ähm, Gibt es da andere Möglichkeiten noch?
1: Also die meisten meiner Bücher sind in allen Buchhandlungen bestellbar. Also der Buchhandel nimmt sie sich nicht aufs Lager, aber bestellbar sind sie in allen St gesamten stationären Buchhandel oder in allen Online-Buchhandlungen sind sie bestellbar. Ähm, wenn jetzt jemand unbedingt ein signiertes Buch haben möchte, kann man sich auch an mich wenden und ähm, ja. Deswegen also sind eigentlich so überall zu haben, wo man Bücher bekommen kann. Nur liegen sie nicht im Buchhandel aus, wenn man jetzt dahin reingeht zum Stöbern.
0: Okay, verstehe. Ja, sehr gut. Äh, kommen wir dann nochmal so Richtung Seraph. Ähm, ist es dein erstes
1: Buch, was du für den Seraph nominiert hast? Äh, ja, tatsächlich. Ich habe bisher den Aufwand immer gescheut, irgendwie. Und ähm, diesmal habe ich gedacht, komm, das ähm, Buch, das Liegt es so am Herzen, da versuchst du es mal. Und ich bin natürlich wahnsinnig gefreut, dass es dann auch direkt nominiert wurde. Okay, Was du sagst Aufwand.
0: Ähm, erzähl uns doch mal, wie ist das? Ähm, kann da jeder einfach sein, sein Buch nominieren? Oder
1: wie ist so der Prozess? Okay. Genau, also Im Prinzip ist das schon so, dass man als Self-Publisher für diesen self publishing Seraph, sage ich jetzt mal, das ist ja eine mhm. Sonderkategorie, die gibt es auch, glaube ich, erst seit drei Jahren oder so, ja. die gibt es noch nicht so lange, ähm, sein Buch da nominieren kann man muss dafür ein, eine Art Exposé verfassen. Und wo man eben so den, also das Buch zusammenfasst und ähm, da ich kein Plotter bin und kein Verlagsautor, <lacht> der Exposé ist für mich echt ein Graus. Und ich bin so froh, dass ich es nicht machen muss, ähm, um mir mein Projekt selbst schmackhaft zu machen, sondern dass ich einfach schreiben kann. Ähm, Na gut, jetzt war das Buch fertig, da war es mit dem Exposé etwas, etwas einfacher, weil Vorfeld, ein Exposé zu verfassen ist für mich wirklich das Schlimmste, was es gibt, weil ich weiß ja noch gar nicht, was genau passiert. Ähm, ja, und deswegen habe ich diesmal äh, tatsächlich dann die Mühe gemacht, dieses Exposé zu verfassen. Und äh, ja, und dann, ich glaube, die einzige Voraussetzung ist es, dass das Buch in dem Jahr also erscheint. Ne? Also dass es halt eine Neuerscheinung ist und dass es im self Publishing erscheint. Und dann kann theoretisch jeder sein Buch äh, ja, vorschlagen und dann wird das ja von der Jury geprüft. Okay, genau. Genau. Ach, Ach ja, und
0: eine Leseprobe. So genau. ja, ja. Okay, richtig. Und dann entscheidet ja die Jury. Äh, normal wird es eben auch der Leipziger Buchmesse verliehen. Die ist ja seit letztem Jahr, letztes Jahr nicht, dieses Jahr nicht. Ähm, insofern ist das, glaube ich, alles online zurzeit. Aber klar, ähm, was bedeutet so der Seraph für dich? Also du sagst ja, es ist dein erstes Buch, was du sozusagen nominiert hast, ähm, was jetzt auf die, auf, die, auf die nominierten Liste gekommen ist. Wenn du den Seraph tatsächlich gewinnen solltest oder allein die Nominierung, hilft dir das schon in, in, in der Vermarktung? Ist das schon für dich ähm, ein guter, toller Meilenstein? Oder wie
1: ist das? Bringt dich das weiter als Autorin? Also für mich ist das auf jeden Fall ein Meilenstein. Ja? Also für mich ist es einfach, äh, ich freue mich darüber und äh, fühle mich natürlich auch schon allein durch die Nominierung ein Stück weit ausgezeichnet. Ähm, ob es jetzt wirklich für die Vermarktung viel bringt. Also kann ich jetzt nicht abschätzen. Also keine Ahnung, also ich bin jetzt bei diesem Podcast dabei, ja, den okay. Leute. Das ist schon mal ein Vorteil. Also ähm, es schadet sicherlich nicht, aber es ist jetzt, glaube ich nicht, dass das jetzt so sofort diesen riesen Boost bringt. Ich weiß nicht, inwieweit Verlage drauf schielen oder inwieweit das irgendwie. Ähm, ja, also welche Sichtbarkeit das dann tatsächlich hat, das kann ich ja noch nicht abschätzen. Ähm, aber ich denke, es ist auf jeden Fall, das ist schon so ein kleines Qualitätsmerkmal dann für mein Buch. Das heißt, wenn ich dann irgendwann mit Verlagen oder Buchhandlungen oder mit wem auch immer dann ähm, sprechen sollte, kann ich das natürlich auch erwähnen und sagen, naja, das Buch äh, stand ja zumindest auf der Nominiertenliste für den Seraph.
0: Macht sich definitiv gut im Lebenslauf. Nein, also ich denke, man bekommt wahrscheinlich schon Sichtbarkeit. Also wir haben uns ähm, dieses Jahr sehr bewusst für den entschieden, den, den Seraph einmal ähm, anzusprechen mit unserem Podcast, weil wir mögen beide, also meine, meine Partnerin Angie und ich, wir sind beide Fantasy-Freunde, wir, wir lesen sehr gerne Fantasy beide. Und wir hatten ein bisschen überlegt, entweder den Preis der Leipziger Buchmesse uns da die nominierten Liste anzu äh, mal also die zu, sozusagen zu besprechen oder eben den, die nominierten Liste vom Seraph und uns hat der Seraph einfach mehr angesprochen dieses Jahr. Plus wir hatten halt die Idee, dass wir eben so ein bisschen den Self-Publishern vielleicht auch so, ein, so einen kleinen Boost geben können, dass man einfach mal ein bisschen über diese spricht, weil es ist einfach, denke ich, in Deutschland immer noch nicht so ganz, ähm, hat sich noch nicht so durchgesetzt, zumindest wenn man es jetzt mit dem amerikanischen Buchmarkt zum Beispiel vergleicht. Also ich habe einige Interviews mit amerikanischen und kanadischen Autoren für meinen anderen Podcast, äh, den ich auf Englisch mache, geführt und da ist das eine ganz andere Sache. Also da sind sehr bekannte Autoren, die sagen, nein, ich mache nur Self-Publishing, aus unterschiedlichen Gründen, Gründen wie du, also das, das, viele haben gesagt, nee, ähm, das sind nur so Knebelverträge mit den mit den Verlegen, sie möchten alles selber machen, sie möchten die Rechte an dem Buch behalten und natürlich auch, weil viele sagen, na ja, im Grunde genommen muss ich beim Verlag ja auch alles selber machen, also zumindest, zumindest das Marketing. Hm.
1: Ähm,
0: hast du eine Schreibroutine?
1: Ja, normalerweise schon. Ich meine, in den letzten zwölf Monaten ist auch diese ziemlich durcheinander gewirbelt worden, weil ich habe zwei Kinder im Grundschulalter oh und je. mit <lacht> Homeschooling und Wechselunterricht und so. Ich habe seit einem Jahr nicht mehr meine gewohnte Schreibroutine gehabt. Ähm, dafür war ich unglaublich produktiv, muss ich sagen. Ähm, ja, also ist, normalerweise ist das eben so, es ist ja, ich mache es ja hauptberuflich. Das heißt, äh, wenn die Kinder zur Schule gehen, äh, setze ich mich an meinen Schreibtisch und schreibe. Hm. Ähm, und ähm, ja, ich mache das eben wie, wie einen normalen Job, also so wie ich früher zur Arbeit gegangen bin, so mache ich das jetzt auch. Da bleibt auch die Hausarbeit liegen und da haben auch alle volles Verständnis, dass ich eben nicht einfach nur zu Hause rumhänge und ja alles Mögliche nebenbei erledigen kann, sondern dass es einfach ja auch meine Arbeit ist und ähm, dass ich das auch sehr ähm, strukturiert und, und konzentriert äh, betreibe. Ja, jetzt natürlich in den letzten zwölf Monaten musste ich gucken, wie ich meine Schreibzeiten um die Kinderbetreuung ähm, herum organisiere. Aber auch das hat äh, erstaunlich gut funktioniert. Natürlich sind das jetzt weniger Stunden am Tag. Ne? Dann ist das vielleicht also eine Stunde morgens, bevor alle aufstehen. Dann muss ich eben etwas früher aufstehen. Und dann sind es nochmal zwei Stunden am Nachmittag. Aber wenn man auch da sich konzentriert und, und da wirklich gut dran geht, dann kriegt man in den drei Stunden ja auch einiges geschafft. Ja, das stimmt. Ja, nee,
0: Hut ab. Also gerade mit, mit den Kindern äh, im Homeschooling kann ich mir das richtig schwierig vorstellen. Also das, ähm, das ist bestimmt nicht einfach, weil man hat ja doch immer, wenn du sagst, im Grundschulalter oh ja, zwei Kinder, das ist viel Arbeit und äh, ich bin sicher, die kommen dann auch ständig rein und wollen was hier und wollen was da und äh, da muss man als Mutter natürlich auch immer mal gucken. Und äh, nee, das, das kann ich mir echt vorstellen, dass das schwierig ist. Ähm, wie lange also, brauchst du so ungefähr, wenn, wenn, du, wenn du jetzt ein neues Buchprojekt anfängst, wie lange brauchst du, um das fertig, fertigzustellen?
1: Das kommt ein bisschen auf die Länge drauf an. Also so ein Liebesroman, den kann ich auch schon in sechs bis acht Wochen schreiben, je nachdem. Weil die sind dann meistens etwas kürzer. Jetzt so ein Fantasy-Roman, der braucht dann eher zwölf Wochen, zwölf bis vierzehn. Eigentlich zwölf Wochen ist so eine gute ähm, Größenordnung für mich, um so einen Fantasy-Roman zu schreiben. Hm.
0: Wow, okay. Du bist gut dabei, muss man sagen. Ähm, ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, so, das, das wollte ich noch machen. Bekommt man deine Bücher auch als Audiobücher?
1: Ähm, also es gibt jetzt die erste Eddigard sage die gibt es als Hörbuch. Und, und zwar meine Liebesromane sind jetzt auch ganz frisch als Hörbuch erschienen. Dieses Jahr werden noch ein paar Hörbücher von mir kommen. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich fläch flächendeckend jetzt alle äh, Bücher habe. Aber die neue Ettinger-Trilogie, die wird auch als Hörbuch erscheinen zum Beispiel. Und ja, noch die Sage der Drachenrüstung wird auch noch mhm. erscheinen. Also es wird dieses Jahr noch ein paar Hörbücher geben.
0: Okay, siehst du, ähm, siehst du da, also ich habe... Wie gesagt, ich habe schon ein paar andere Interviews geführt und viele haben gesagt, dass es sehr, sehr wichtig mittlerweile ist, Hörbücher anzubieten, dass viele Leute eben äh, mittlerweile wirklich auf Hörbücher umgestiegen sind. Siehst du das?
1: Also ich bin jetzt vielleicht kein so gutes Beispiel dafür, weil man ja erst, also, die, meine Hörbücher haben jetzt nicht so die große Sichtbarkeit bekommen, die Eligate-Hörbücher zum, zumindest, und ja. deswegen, also da ist es eher sehr wenig, was wo ich sagen würde, okay, dass die Leute es wirklich angenommen haben oder dass da jetzt viele Interesse gezeigt haben. Beim Liebesroman sieht es jetzt etwas anders aus, aber ich bin noch auch etwas zu frisch dabei. Ich bin noch keine zwölf Monate äh, dabei mit Hörbüchern, dass ich das jetzt wirklich beurteilen könnte. Also Ich denke, es ist auf jeden Fall ganz nett, es zu haben. Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass es eine etwas andere Zielgruppe ist, dass es tatsächlich Leute gibt, die einfach sagen, wir hören Hörbücher und andere sagen, wir lesen. Und ähm, ja, es ist irgendwie einfach mal gespannt, wie sich das noch entwickelt bei mir. Auf jeden Fall ist der Markt an sich stark am Wachsen. Ähm, deswegen, ich denke, dass da noch einiges an Potenzial drin steckt.
0: Ja, mit Sicherheit. Also ich denke auch. Gerade wenn man so wahrscheinlich so ein bisschen so den, den amerikanischen oder den englischsprachigen Buchmarkt als Vorbild nimmt. Es ist ja doch, die sind meistens ja einen Ticken weiter als, als, als der deutsche Buchmarkt, vielleicht auch ein bisschen experimentierfreudiger vielleicht. Äh, da war ja auch zum Beispiel Self-Publishing viel, viel früher und ist nach wie also wie gesagt, viel stärker auch noch vorhanden. Ich denke, da wird der deutsche Buchmarkt wahrscheinlich nachziehen. Ähm,
1: kannst du von deiner Schreiberei leben? Also ich, äh, ich bin jetzt seit sieben Jahren ähm, hauptberufliche Autorin, habe dafür dann meinen bwl job gekündigt, also ja.
0: Wow, toll. Also ich muss echt sagen, Hut ab, das ist nicht einfach. Wie gesagt, ich habe da schon mit einigen gesprochen und ich weiß, wie schwer das ist. Und ich meine, ähm, man muss schon ständig, ständig schreiben. Auf der anderen Seite, ich meine, du produzierst ja wirklich sehr, sehr viele Bücher, sehr zügig. Du bist da wirklich sehr, sehr... Ich, muss sagen, wirklich Hut ab. Also ich schreibe auch gerne und äh, ich muss mich immer zwingen, dass ich wirklich dann dabei bleibe. Ich habe immer tolle Ideen und große Projekte und das geht dann auch so im kleinen Kleinen des Alltags manchmal so ein bisschen verloren. Und äh, ich finde das toll, wenn Leute so unglaublich produktiv sind und, und sich wirklich hinsetzen und schreiben und sich nicht ablenken lassen, gerade mit zwei kleinen Kindern. Also gut ab.
1: Ja, es ist einfach schon zu lange Teil meines Lebens. Also ich habe ja gesagt, mit 17 angefangen und es hat mich ja nie losgelassen. Ich habe auch neben dem Berufseinstieg geschrieben, ich habe im Urlaub durchgeschrieben. Das, das ist einfach etwas, was in mir ist und ich glaube, also wenn ich jetzt auch längere Zeit nicht schreiben kann, also auch als die Kinder sehr klein waren, wo ich dann notgedrungen auch Pausen machen musste, das hat mir richtig gefehlt. Das habe ich gemerkt, wie sich die Ideen gedrängt haben und, und wie ich einfach selbst so unausgeglichen und unzufrieden wurde. Also ich... Ähm, ich brauche das. Ich versuche jetzt auch etwas kürzer zu drehen, weil dieses Tempo, sage ich mal, die nächsten 30 Jahre aufrechtzuerhalten, ist nicht ohne. Also es geht schon auch an die Substanz. Um, aber es ist einfach etwas, was ich irgendwie brauche. Okay,
0: verstehe. Ja, dann gucken wir doch jetzt am Ende des Interviews nochmal so ein bisschen in die Zukunft. Du hast jetzt deine Idengarts-Saga komplett, also die, die zweite Trilogie ist jetzt komplett fertig, gell? Der dritte Roman genau. ist jetzt, ist der schon draußen oder kommt der jetzt raus? Der kommt
1: am 4. Juni, aber der ist dann ja schon niemand
0: okay. okay, also er ist im Grunde genommen mehr oder minder. In 14 Tagen mhm. kommt, kommt er raus. Okay.
1: Genau.
0: Ähm, was sind deine Pläne so für die Zukunft? Edingard, also willst du weiter noch äh, Geschichten aus e in Edingard schreiben oder hast du irgend vielleicht ein ganz anderes Genre oder vielleicht einen ganz anderen Plan, ähm, wo du, sage ich mal, in der näheren oder vielleicht auch nicht so näheren Zukunft hin möchtest?
1: Also Ettingard ist ähm, erstmal, also ist erstmal ist für mich jetzt abgeschlossen. Also nach der ersten Trilogie wusste ich, ich werde irgendwann nochmal dorthin zurückkehren, was mich einfach nicht losgelassen hat. Und jetzt habe ich das Gefühl, ähm, habe ich den Leuten da so viel zugemutet und so viel aufgebürdet, da können sie jetzt auch mal ihre Ruhe genießen, ohne dass ich sie da wieder aufmischen muss. Ähm, ich werde jetzt in diesem Jahr noch einen historischen Zweiteiler schreiben. Ähnlich wie diese andere Geschichte, die ich geschrieben habe. Also ich, das, das ist, ich habe ja diese Dialogie geschrieben, mit der ich den Storyteller gewonnen habe. Das ist eigentlich die Geschichte meiner Großeltern und Urgroßeltern gewesen. Also nach wahren Begebenheiten, ein Roman. Und jetzt werde ich nicht mehr über meine persönliche Familiengeschichte schreiben, aber trotzdem wieder nach wahren Begebenheiten, über eine ähnliche Thematik nochmal was schreiben. Und dann äh, werde ich mich in eine neue Fantasy-Welt begeben. Die hat mich Ende letzten Jahres so völlig unerwartet angesprungen und ähm, hat mich nicht losgelassen. Das hatte ich so auch noch nie erlebt. Die hat mich dermaßen gefesselt, dass ich mich Ende letzten Jahres, obwohl das gar nicht geplant war, hingesetzt habe und die Vorgeschichte, zu so der eigentlichen Geschichte zumindest, als Novelle niedergeschrieben habe. Und ähm, genau, dann habe ich Eddingard beendet und in diese Welt werde ich dann nächstes Jahr zurückkehren und dann da eine neue Fantasy-Saga aufsetzen. Da bin ich auch noch schon sehr gespannt, was mich da alles erwarten wird und was da alles passieren wird. Aber das wird mich dann nächstes Jahr und vielleicht noch ein bisschen länger auf jeden Fall begleiten und beschäftigen. Und da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf.
0: Das klingt sehr interessant. Also in jedem Fall bleibt es spannend und in jedem Fall wird viel neue Fantasy kommen. Ähm, plus historischer Roman, auch super interessant. Also in jedem Fall bleibst du, äh, bleibst du dir treu und, und schreibst weiterhin
1: unterschiedlichen Genres. Genau, also ich werde mich vermutlich jetzt, sag ich mal, mittelfristig oder langfristig auch wieder mehr auf die Fantasy konzentrieren, weil ich einfach gemerkt habe, dass ähm, da einfach mein Herzblut drin steckt. Aber ich brauche auch immer ein bisschen Abwechslung. Also davon kann ich mich auch nicht freisprechen, deswegen ähm, ja, also ich würde, es wird schon sehr viel Fantasy kommen, aber es wird hin und wieder auch mal was anderes geben. Da bin ich sicher.
0: Okay. Hast du irgend so ein, so ein großes Ziel oder irgendeinen Traum in der Schreiberei, irgendwas, was du erreichen
1: möchtest? Ähm, ja, einige. <lacht> also <lacht> Ein Traum äh, wäre natürlich, dass meine Bücher in den Buchhandlungen liegen, ja, weil das ist ja nochmal ein ganz anderer Markt, auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe und äh, auch nochmal ein ganz anderes Gefühl, äh, wenn man durch eine Buchhandlung geht und dann liegen tatsächlich die eigenen Bücher, äh, das ist schon, schon ein cooles Gefühl, also ich, das würde ich gern so ein bisschen flächendeckend <lacht> erleben. Ähm, ich meine, ich hätte auch nichts dagegen, wenn irgendwann mal ein Buch von mir verfilmt werden würde. Ne? Das wäre auch ähm, eigentlich <lacht> schon eine ziemlich coole Sache. Ich denke, das wäre für jeden, der schreibt, eine coole Sache. Hm. Das, sind so, das ist so der ganz große Traum, der irgendwo in den Wolken schwebt.
0: Ich meine, warum nicht? Ähm, eventuell müsste man dann einfach das Drehbuch mal dazu schreiben.
1: Aber ansonsten bin ich einfach zufrieden, wenn ich... Äh, einfach weiterhin noch 20, 30 Jahre vom Schreiben leben kann, dann bin ich auch schon glücklich. <lacht>
0: um den Gedanken mit der Buchhandlung nochmal aufzugreifen, geht das tatsächlich nur über einen Verlag oder gäbe es auch eine Möglichkeit, im Self-Publishing ähm, irgendwie eine Möglichkeit zu finden, dass, dass die Buchhandlung deine Bücher tatsächlich dort ausstellen?
1: Also es gibt eine einzige deutsche self Publisherin, die es geschafft hat, und das ist Mara Wulff. Ja? Und ähm, ich meine, sie hatte vorher einen Spiegel-Bestseller im Verlag gelandet. Jetzt hat sie in den spiegel im Self-Publishing gelandet, aber ähm, es war auch ein langer Weg dahin, bis die Buchhandlungen gesagt haben, wir nehmen jetzt deine Bücher flächendeckend bei uns auf. Und ich glaube schon, dass der Spiegel-Bestseller im Verlag da durchaus eine, ja, eine Rolle gespielt hat. Und ähm, bis dieses Umdenken in den Buchhandlungen wirklich so weit kommt, dass die sagen, es ist völlig gleich, auf welchem Weg ein Buch veröffentlicht wurde. Ähm, das ist noch, es ist noch ein Weg. Also, es dauert noch. Ich habe bisher eher wenig äh, wirklich positive Erfahrungen mit Buchhandlungen gemacht. Es gibt immer rühmliche Ausnahmen oder es gibt immer wieder self die ihre Bücher irgendwo platzieren können. Aber es ist definitiv nicht flächendeckend der Fall dass irgendeine Einzelbuchhandlung mag, das mal machen. Aber wir haben einfach nicht das, den Vertrieb, weil ich meine, wenn ein Verlagsvertreter losgeht und das Verlagsprogramm vorstellt, das macht ja für mich niemand. Ja, das stimmt.
0: Okay, verstehe. Also entweder Spiegel Bestseller oder vielleicht doch irgendwann wieder ein Verlag. Genau. <lacht> Ja, Elvira, es war super toll und super interessant mit dir zu reden. Also ähm, ich habe ganz viel neue Sachen gelernt. Ich fand es super spannend. Ich bin sicher, unser Publikum fand es auch super spannend. Ich drücke dir die Daumen für den Seraph. Ähm, am 30.05. Werden die, werden die Gewinner, die Preisträger bekannt gegeben. Und ich werde in jedem Fall mitfiebern und in jedem Fall ähm, da sitzen und gucken und äh, schauen. Und wir werden wahrscheinlich im Bücheresel zumindest auf unserer Facebook-Seite auch darüber berichten, wer dann tatsächlich das Rennen gemacht hat in allen Kategorien. Ähm, ja, vielen lieben Dank, dass du heute da warst.
1: Ja, danke. Es hat mich auch sehr gefreut. War ein schönes Gespräch.
0: Ich werde in den Show Notes in jedem Fall deine Website verlinken. Also wer Interesse an dir hat, wer Interesse an deinen Büchern hat, kann so ähm, auf deine Website kommen. Du hast ja auch ähm, Newsletter, du hast immer sehr viele Aktionen, das finde ich auch super spannend. Also wer Interesse an deinen Büchern hat, wer dir folgen möchte, das geht am besten wirklich über deine Website. Hast du sonst noch irgendwelche Social Media Kanäle, die wir hier erwähnen sollten? Also ich bin auf
1: Instagram auch unter Elvira Zeisler zu finden und auf Facebook bin ich auch unter Elvira Zeisler zu finden. Das sind so meine wesentlichen ähm, ja, Kanäle.
0: Sehr gut. Ja, sehr gut. Wie gesagt, alle Links findet ihr in den Shownotes. Und vielen, vielen lieben Dank, Elvira. Und es war super spannend. Toll, dass du da bist. Ja, danke.